0: Deutschlandfunk, Campus und Karriere.
1: Steigende Corona-Inzidenzen, Debatten ums Impfen und Luftfilter. Wie der Schulbetrieb im Herbst, wenn alle aus den Ferien zurück sind, möglichst sicher auch in Präsenz gestaltet werden kann. Darüber machen sich gerade viele Sorgen. Und in den Hochwassergebieten kommt jetzt noch die Zerstörung dazu. Allein im Kreis Aweiler wird heute gemeldet, sind zum Beispiel 14 Schulen mit 7000 Schülern betroffen. Bei all dem gilt es natürlich auch noch das aufzufangen, was in der Corona-Zeit an Lernlücken entstanden ist. Die Bundesregierung, wir erinnern uns, hatte dazu ja ein Milliardenpaket beschlossen für Schulsozialarbeit, Frühförderung und für Nachhilfe. Aber nicht nur der Staat engagiert sich, auch private Initiativen, Stiftungen zum Beispiel, helfen, besonders benachteiligte Schülerinnen und Schüler zu unterstützen. Claudia van Laak berichtet.
2: Es ist ein Pilotprojekt. Die Rodafone-Stiftung, die sich dem Thema digitale Bildung verschrieben hat, vergibt 100 Lernstipendien. 100 benachteiligte Schülerinnen und Schüler erhalten insgesamt 40.000 Stunden Unterricht von Studierenden. Verbunden ist dies mit einem besonderen technischen Ansatz, erläutert
3: Geschäftsführerin Inga Paus. Ich würde mal das als digitalen Schulterblick bezeichnen, wo es eine Möglichkeit gibt, ein Smartphone auf einen Ständer zu legen und ähm, der Tutor, die Tutorin kann dann sehen, äh, an welchen Aufgaben das Kind gerade gearbeitet hat ähm, und quasi live mitverfolgen und wirklich ähm, eben auch Hausaufgabenbetreuung oder eben Projektaufgaben mit dem Kind nochmal durchgehen, weil es genau sieht, was das Kind auch sieht.
2: Das Programm läuft gerade erst an. Noch sind Stipendien zu vergeben. Die entsprechenden Schülerinnen und Schüler bereits jetzt in den Sommerferien zu erreichen, ist gar nicht so einfach. Zumal digitales Lernen gerade nicht so hoch. Im Kurs steht, weiß Schulleiterin Monika Aziz Mohammadi.
3: Da muss man den Schüler jetzt auch erstmal hin wieder bewegen, dass das eine gute Sache ist, weil erstmal haben die Schülerinnen und Schüler ja so ein bisschen die Nase auch voll von diesem ganzen Sitzen vor dem Bildschirm.
2: Die Leiterin der Gemeinschaftshauptschule der Stadt Frechen hofft, dass es nach den Sommerferien mit Präsenzunterricht weitergehen kann. Unsere Schülerinnen und Schüler brauchen dringend ein soziales Umfeld, sagt sie. Viele kommen aus benachteiligten Familien.
3: Sie brauchen immer einen Raum, wo sie sich austauschen können, wo sie auch erst mal ankommen können. Und das ist ja das, was total weggebrochen ist.
2: Entstandene Lernlücken, solange es geht, mit Nachhilfe in Präsenz schließen. Entsprechende Programme haben alle Bundesländer in den Sommerferien aufgelegt. Das Geld dafür kommt in erster Linie vom Bund. Die Projekte heißen Lernbrücken, Sommerschule, Lernräume oder Zeit zum Lernen. Auch besondere Deutschkurse sind im Angebot. Rheinland-Pfalz bietet auch digitale Nachhilfepartnerschaften an, analog zum Programm der Vodafone stiftung Je mehr Angebote es gibt, umso besser, sagt Stiftungsgeschäftsführerin Inga
3: Paus. Wir haben im Moment ein großes Portfolio an Aktivitäten und ich glaube, es ist wichtig, tatsächlich in ein paar Monaten mal zu schauen, was hat wie funktioniert. Wichtig ist, glaube ich, dass alle Akteure ähm, sich klar sind, tatsächlich, wie soll eine Wirkung aussehen. Das heißt, wir haben sehr klar definiert, was muss eigentlich passiert sein nach ein paar Monaten, damit das Programm wirkungsvoll war und ich denke, das müssen wir mit anderen Akteuren übereinanderlegen und sagen, was haben wir gelernt, was können wir auch der Politik Bildungsakteuren für Empfehlungen geben, wie sie solche Förderangebote tatsächlich aufsetzen sollten.
2: Nachhilfeprogramme auch in den Sommerferien gibt es viele. Doch wie motiviere ich die Schülerinnen und Schüler zur Teilnahme? Das fragen sich Lehrkräfte von Brennpunktschulen. In jeder Klasse sind uns zwei bis drei Schüler verloren gegangen, klagt Dieter Herzberger, Klassenlehrer einer Hauptschule in Düsseldorf. Da hatten wir kaum
0: Möglichkeiten, irgendwie an die Schüler auch nur heranzukommen, auch ähm Einbinden der Eltern, das hat nicht funktioniert. Also das war schon eine ziemlich oder ist eine ziemlich schwierige
2: Aufgabe. So hat seine Schule die Aula Corona-gerecht umgebaut und sie denjenigen Schülerinnen und Schülern zur Verfügung gestellt, die zu Hause keinen Platz zum Lernen haben. Anfangs wurde dieses Angebot gut angenommen, erzählt der Düsseldorfer Lehrer. Doch im Laufe der Wochen wurde die Aula immer leerer. Ähnlich sei es bei vielen Nachhilfeangeboten.
0: Wir haben da zwar vielleicht mal eine E-Mail bekommen, die uns von der Schulleitung weitergeleitet wurde. Das dann auch ziemlich spät, also kurz vor den Ferien. Und das dann an die Schüler weiterzuleiten. Und das ist eben auch das Problem, was wir haben mit unseren Schülern, dass eben ja, auf Eigeninitiative, Tiefe da nicht groß zu hoffen ist. Also wir müssen die schon eng an die Hand nehmen, um zu sagen, so, pass auf, wir haben da für dich etwas, das wäre vielleicht mal interessant, da könntest du mal hingehen. Aber das äh, selbstständig zu machen,
2: da hapert es bei unseren Schülern wenig. Berlin will das zusätzliche Geld vom Bund direkt an die Schulen weitergeben. Vor Ort wisse man am besten, was die Schülerinnen und Schüler bräuchten, heißt es bei der Senatsbildungsverwaltung. Nach den Ferien sollen landesweit die Lernstände erhoben werden, um anschließend gezielt fördern zu können.